0: ジャム・ザプラネット私渡辺幸太郎がお送りしていますそして今夜のニュースエキスパートは副眼経済塾の取締役塾頭エコノミスト・グローバルストラテジストのエミン・ユルマズさんをお迎えしています
1: ではエミンさん続いてのニュースは銅の価格が急落、うんこれはです、ね、実は、ね、今、銅の価格が2年ぶりの安値になってまして、はいまあ、その背景にあるのは、えーまあ、世界的な景気後退への懸念ですね。うんで銅っていうのは実はあの、まあ、特殊なそのコモディティコモディティっていうのはいわゆる商品ですね。はい、コモ特殊なコモディティの一つで、うん、何何ですか特殊かというと、景気に非常に敏感なものなんですね。うん、であのご存知銅っていうのは半導体の中に使われますし、家電の中に使われますし、機械に使われますし。あのもちろんその、例えば自動車とかにも多く使われているわけなんですね、はいまあ、その意味では非常に戦略的なものでもあるんですが、うん、その銅というのは景気に敏感なので、まあ、景気がいいと、これから需要が増えると思われた時には価格が高騰して、うん、景気が悪くなると思ったら価格が下がるんですね。なるほどであのまあ、去年からい、ね、いろいろ、まあ、あのこれあのパンデミックでサプライチェーンが崩れた関係もあってさらにその今年に入ってウクライナ戦争が始まって一旦これ価格が高騰してたんですけれども実は足元で大きく下がっていてで一時期の高値より約4割ぐらい実は下げてるんですね。大幅にですねこれ何を意味しているかというとこれ実はですねアメリカ経済がもう今年中にリセッションつまり景気後退に突入すると。でアメリカと一緒に中国、まあ、後に日本、そしてまあその他の主要国も多分景気後退に直面するだろうと、うん、それを見て今、銅価格が下がっている、つまり銅価格というのは景気の先行指標の一つですね、うんうん、でそれが今、明らかになってきた、でじゃあなんで世界が景気後退になるのかというとです、ね、これが一言でいうと、インフレが上昇してるからです。なるほどつまりパンデミックでお金をばらまきすぎちゃってそしてあの前代未聞の緩和をやっちゃったので世界各国で40年ぶりのインフレが発生してしまったんですね、うん、でアメリカは先日消費者物価指数が発表されて 9.1% もうすぐに 2, 2桁に突入しますつまりこれは40年ぶりですね40年前に何があったかって、まあ、オイルショックの影響があって上がってたんですね、うんでまあ、今回はです、ね、どっちかというとまあパンデミックですね、オイルショックよりも、うん、そしてまあその後のウクライナ、あまあ、あの当時の中東戦争に近いんですけれども、はいまあ、似たような影響を起こしていると、ただ、今度、じゃあインフレを抑えるにはどうすればいいかというと、ね、これ、インフレが起きている背景というのは、お金ばらまきすぎちゃって、景気が過熱してしまったんですねなるほど、うん、人がお金使いすぎちゃった。でお金に対して供給されるものの数が少ないのです物自体の価格が上がるとお金の価値が目減りするとでそれを抑制するにはです、ね、景気を冷やすしかないんですね、うん、わざと、うん、でその冷やす方法の1つというのは一番てってり早い方法というのは金利を上げることです。うん、つまりり人々が借りにくくするこれを金融引き締めというんですけれども今これをアメリカを中心に主要国全部やってます日本以外ですね、うん、日本だけ今でも緩和を続けてます、まあ、だからこそ今足元でものすごい円安が起きてるんですがこれがですね全世界がこれをやってるので、まあ、これおそらく世界的にはもう景気が冷えて、うんもうに入るでその現れがこの同価格そしてその他の小麦ティも実は大きく下がってるんですけど、うん、例えば一時期上がっていた小麦とかトウモロコシとか実はまあ食料価格のが下がることっていうのもうこれ悪いことじゃないどっちかっていうとこれはあの、えー、逆に上がってたらこれ食料危機になるので結構大変なんですよ,そうですよね世の中はね。うんうんだからその意味でもかなり、えー、コモディティ高が天井を打って下がってきている、うんでまあ、ただしににドル円自体はまだドル高傾向でつまり円安が続いているただし景気後退というのは鮮明になってくればこれもう一回円高に戻りますね。多分行ったり来たりして。そうですね。多分秋以降にまああのちょっとずつ円高に戻っていくんじゃないかなというふうに思います。うん、今円安ですけど、だからこそまあそれがもしあの早い段階で起きれば日銀が政策を変更せずに進むというメリットがあります。うん、なるほど
0: 。このどう一つを取ってみても今後の中長期の景気の様子というのをまあ占うよう。そそんなこことともでで
1: きるとそうで、ね、そういうこ
0: とです、はい、なんかこうね中長期的に見ると例えば EV なんかでまあ脱炭素の取り組みをするときに原料として銅が使われることもあって価格がずっと下がり続けていくってことはないのかなとも思いつつまあしかしえ目先のね流れの中では例えば中国のゼロコロナ政策なんかもあって企業活動何かと停滞してる部分があると思うんで、ま。あ銅の需要も下がっているなんていうの
1: も関係してそうですよね、そうですね、まあ、それもあるし、もう一つ、ですねあのこういった金融商品というのは必ず投機的な動きもする、つまりどちらかに行くときは、うん、あのあのこうやって振り子のようにですね、だから皆さん、記憶に新しいと思うんですけど、パンデミックの時に原油価格っていったんマイナスになったんですね。うんマイナスねナス持ってる方がそう持ってる方が,うお,金がかかるそうお金がかかるというつまり売り手がもうお金を払うからもう原油持ってくれとなるう罰ゲームみたいになっちゃったんですねでそれってつまり行き過ぎだったわけですはいだからまあ,あのいろんなコモディティにおいてまあちょっと投機的な動きで行き過ぎた面が実はあったんでまあウクライナ戦争もあってですねそれがまああの今下げてきてきいるととうことはその投、ま、機、あ、熱も消えてさらにまあこういうまあ景気後退懸念が高まっているということの証しなんですよね。うん、おっしゃるとり中国もそうだしまあアメリカはアメリカでかなりインフレであの実はその人々のまあ購買能力っていうのは相当削られてるんですね今、今、うん。ちょうど私、YouTube チャンネルもやってて今日ですね公開した動画でアメリカ経済分析してたんですけどそこで使ったのはまあアメリカって人の,あの。あの国民の賃金が上がっていると、時給がね、うん、と言ってるんだけれども、実はパンデミック以降の賃金を、平均賃金をインフレで割ったんですね、で割ったら実は下がってるんですよ、ほうほうあらまあ、そうなんですよ意外と、だからそのインフレに対しては賃金上昇が追いついていないと明確に出てる。なるなるとなると、ですねこれはあの購買力に影響してくるからね、必ず。なるほどこの日々の経済のニュースも中
0: 長期的なシーを見ながら今後の、ね、景気の動向というのをまあ占うことができるうそ,うで、ね、そういうことです。はい